0: Ви чули багато неймовірних історій про героїв Азовсталі, але в цю я сам довго не міг повірити. Військовий на позивний схід – це єдиний, хто не вийшов у полон з Азовсталі, а він залишився на території заводу, якимось чином тиждень ховався від росіян, Потом прошел почти 200 километров по территории, которую уже окупував враг, и повернувся на территорию Украины. Меня зовут Сергей Пейчов, это канал Пресинг. История уже фактично готова для Netflix, поэтому обязательно прямо сейчас уподобите это видео и, конечно, що подписывайтесь на канал, так вы не будете пропускать важные и качественные материалы. На Азовсталлий было много героев, много легенд. Когда я почу про твою историю, давно уже, я в ней, честно скажу, не совсем поверил, потому что думал, что это невозможно. Но пока ты не рассказал, как это сталося, как ты не вышел из Азовсталлий, а там заховался, там залишився, трошки про себя расскажи, как парень из в вообще остановился в Азове, а твои какие там товарищи, родители опинилися в так называемой ЛНР.
1: Да, я родился в городе Луганск, а, принимал участие в про украинских движениях, участвовал на митингах в столкновениях с пророссийскими так называемыми силами. И в один момент, в 2014 году мне люди сказали, что как бы, мне уже интересуются и желательно мне покинуть город. Ну и я долго не думая, уже покинул город. За, за это время уже в Азове погиб мой друг Аксен, он также луганчанин, позже в феврале. Погиб еще один мой друг из Луганска в составе, ну, в составе Азова Это чемпион уже на Широкинской операции. И это уже, ну, вот, наверное, была какая-то последняя капля. Я решил все-таки идти в АЗОВ. И в 2015 году в первой половине я подал заявку для того, чтобы пасть пол Прошел базовая КМБ две недели. И
0: вот так я оказался в полку. Ты припинив службу в вазови? Паче жить в Киеве. В 2020
1: году, так я звільнявся за полку Азов и намагався найти себя в цивільному житті.
0: Ти мені сказав перед інтерв'ю, що життя в Києві не сподобалося, не пішло. А чому? А...
1: Ну, не знаю, просто за любую работу, если ты идешь на какую-то работу, рівень уровень життя, который бы хотел я для себя, напевно. Жить от зарплаты до зарплаты все життя без будь-якої перспективы меня не очень привабливало, поэтому я решил найти какую-то роботу, работу и в той же час цікаво, на мой взгляд
0: и тебя заносит до берегов Сомали. Вот ну, ясно, как
1: это сталося. Ну так, я нашел, я еще шукав выходы на Афганистан, когда туда можно было потрапити. Деякі украинцы были на этой работе. Но как-то мені мне удалось на работу именно на цивильное судно, на охрану от так называемых «сомалийских пиратов».
0: Сомалийские пираты, это небезопасно? Чи те, с чем ты стикался в Украине, это дитячий садок?
1: А, в принципе, у меня не было никаких бойових зіткнень с сомалійськими пиратами. А, а, найбільша активность сомалійських пиратов была зафіксована с 2009 года, десь по 2013 год. И потом все пошло на спад. А на сегодняшний день этого почти и Это лишь бизнес. И цивильные судна, которые проходят через Аденский залив, Червоне море, они должны закупать страхування страхование и наймать охрану.
0: Я так понимаю, что ты дізнався на судне, что началась война, причем не в первый день вторгнений повномасштабно? Так.
1: Сталося, что у меня появился интернет лишь 26 лютого. И я уже просто там телеграм разрывался поведомлень про події в Украине, я там навіть ну, картинки не, не міг завантажити, бо був дуже поганий интернетик, а я бачив лише текст. І я по супутниковому зв'язку терміново зв'язався з компанией, сказав, що я разрываю контракт і вимагаю мене повернути
0: ну, в Украину. Ти молодий хлопець, який непогано заробляє за кордоном. Я так розумію, не супер була важка робота біля берегів Сомалі. Для чого ти повернувся в Украину не просто воювати, а ти ще полетів в Маріуполь?
1: Я просто ніколи б, напевно, не пробачив собі, якби я не приняв участь в війні за Україну, а там залишився десь за кордоном в какой-то стране, да, в повній безопасности, коли мои друзья гинуть И ну, проявляют там обеякий героизм заради свободы.
0: Ты мне рассказывал так само перед этим видео, что когда вы седали в Гвинтокриле на Маріуполь, у тебя даже не было військової формы. Как так сталося? В чём ты Вот, Цікаво почути ту атмосферу.
1: Так, в Украине на начале повномасштабного вторгнення був жахливий дефицит будь-якого військового формы, форми, амуниции. Ну, почти ничего неможливо было найти, потому что все выкупили. Даже в ближайших странах в Європи, Там все також украинцы выкупили. Даже в Европе было важко с этим. І тому довелося летіти в тому, що було до себе додому. Я потрапити не зміг в Ирпень, потому бо та частина Ірпіня була окупована вже на той час ворогом. Тому я не зміг забрати свою амуніцію, яка в мене була ще зі старої служби в Азові. І я полетів просто в цивільних штанах. Курси, але в цивильной курсе, но в бронежилете, в кассе, с автоматом и радянским подсумком на четыре магазина.
0: Потом, я так, так, так ну, понимаю, что ну, в боях вы лучше себе оружие, амуницию?
1: Да, мне доводилось иногда загинувших погибших побратимов снимать споряджение и выкорасовывать потом уже в своих целях.
0: На геликоптерах были работники управления разведки? Так в каждого бійца был так само цивильный одяг. Какие были планы, я так понимаю, что все могло меняться, потому что когось збивали, сбивали, кто а, Нам
1: перед операцией сказали, что а, вы летите в Маріуполь вас доставлять краші пілоти цієї країни. Я так спочатку скептично поставився до, до цього, подумав, що це кажуть, напевно, просто, щоб нас заспокоїти. Але все ж, коли ми, коли ми взлетіли, я зрозумів, що це дійсно так, це дійсно краші пілоти цієї країни. І у нас був, також був наказ взяти з собою цивільний одяг, и в разе... Там все ділилося на так звану точку невозврату. Если бы нас, например, сбили до точки невозврату и кто-то бы остался живым, то мы должны были вертаться на підконтрольну территорию Украины. А если бы мы пролетели точку неповернения, тогда мы должны были б самостоятельно прорваться в Маріуполі и з'єднуватися зі своими частинами. И а, нам сказали, что если а, при этом да, виживе офицер ГУР, а, который был кулеметником в геликоптере, то он будет командиром, он будет вас в пешем порядке выводить, або в Маріуполь, або назад на подконтрольную территорию. Если так случится, что он погиб, а кто из вас виживе, то вы ви также выполняете эту функцию, но уже на, на свой розгляд. как вы это будете выполнять. Або назад, або вперед Маріуполь.
0: Полит на очень низких высотах, особенно в коли когда ты же ничего не понимаешь, где и что. Ты когда це вже что это уже окраїни? какие-то окраины. Какая атмосфера была в Было страшно чи напаки вы врядли?
1: Всі дуже сильно кричали. Родили, сміялись, когда мы уже из села Рибацького просто вривались. вилітали в бік моря и с моря уже заходили на территорию завода «Азовсталь». Это просто была такая атмосфера радости, мы зрозуміли, что мы уже майже-майже долетели, что мы победили. цю эту маленькую прогоду мы прошли успешно и все же долетели до Маріуполя, нас не сбили, что мы еще живы. Але нужно было еще с гидностью пройти самі бої в Мариуполе.
0: Угу. У вас в «Геликоптере» тоже так разумеет, був свой командир? Так,
1: это был настоящий герой, Кельт. На жаль, ему чомусь то государство не присвоила звание Героя Украины, а еще а Богдана Хмельницкого третьего ступеня, но я считаю, что это действительно человек-приклад, человек справжній герой, который руководил а, Вертолітний, перший вертолитный десант, в составе которого я и был. Он загинув, на жаль, на следующий день в ближнем бою с танком. Он намагався підбити танк и, на жаль, погиб.
0: Мы часто смотрим фильмы про войну, это в якісь какие-то американские фильмы, Netflix. И в такие моменты, как вас, когда ты залетаешь в Мариуполь, командир, что-то говорить, какие-то мотивационные слова в житті воно так чи воно зовсім иначе.
1: Кельт він я бачив, что он был в тот момент напевно найщасливішою людиною, бо он хотів потрапити в Маріуполь. он хотів потрапити до командира Редиса. И Маріуполь це був його рідне місто. І ну, я також напевно був дуже щаслив, що я зміг доєднатися до Азову, до своей родины, и разделить с ними судьбу. Когда
0: ступил вступив на Маріупольську землю, ты чувствовал, что ты пройдешь до конца, или ты понимаешь, что это, наверное, уже финальная точка? Потому что ты їдеш самое пекло, и, ну, большинство из вас говорится, як «Квиток один кінец», но так реально было, потому что багато крутых воинов, супер-вминными, они, на жаль, гинули, там, даже в первые дни.
1: Так, когда я летел туда, я понял, что, скорее всего, я загину в боях за Маріуполь. Но я был счастлив, что это будет разом с моими братами азовцями.
0: Люди, которые прилетели на геликоптере. Я так понимаю, такая интенсивность боев, что как Кельтикар загинул фактически в первый день, и еще были люди, которые тоже померли очень быстро.
1: Так, так, еще был милый боец Мелкий, мы с ним разом шли в Азов и летели в одном гелікоптері. Он был дьючий Азовец, то есть мы были добровольцами, а там было еще семь дьючих Азовцев, которым дали наказ вернуться в они не встигли вернуться в Марьуполь в период повномасштабного вторгнення, бо виконували завдання на іншому участку фронту на Світлодарской дозе начебто. И, мелкий був діючий азовец, и, на жаль, он також загинув на наступный день.
0: Когда коли заходишь на территорию Азовстали, Тебе бачать, побратимы, которые тебя раньше помнят, знают, что они тебе там, раніше памятають, знають. Що вони тобі говорят, так, понимаете, это не всегда какие-то цензурные слова, кто-то шокованный, кто-то еще а в каком-то состоянии.
1: Когда меня видели те друзья, с я еще в Азове, они так дуже сильно удивлялись, они там, ти, ти, ну типа, ты ти как тут оказался, я говорю, ну, прилетели, они такие, ну, ты до и улыбаются, обнимают, там все, вот. Иногда некоторые люди ну, пыталы, не нажалкую я про то, что я сюда прилетів. я завжди так, ну, намагався підтримати їхній боевой дух и с посмішкою відповідав, что я счастливый быть тут с вами.
0: А пока мы не перейшли до найцікавішого, нагадаю я напоминаю вам поддерживать України. так же, как наши друзья из FABET Foundation. Один из направлений, которым они занимаются на стабильной основе – это тачки для Украины. В целом уже передали 220 автомобилей для выполнения боевых заданий, и эта цифра будет лишь срастать. Підтримуйте нашу главную команду Збройні Сили України, а уже у вільний час насолоджуйтеся украинским спортом вместе с ФАВБЕТ. Посылание оставляю у закрепленном комментарии под этим видео. Там на вас ждет витальный бонус до 10 тысяч гривень. Никто не заберет нашу пристрасть. Мы вернемся на трибуны в родных местах. ФАВБЕТ. Поддерживаем украинский футбол. Одна из первых твоих операций, или первая операция, ты отримав там поранення. Як это сталося, Я так понимаю, что ты тоже в первый же день потрапив в не очень приятную ситуацию.
1: Так, так. Я також мог бы загинути в первый день. Не всегда были компетентные командиры, и так сталося, що один из командиров, до кого я... тобто Мы прилетели на геликоптере и нас всех разкидали просто по всему фронту, на разные участки, тобто есть мы один одного почти не бачили И так сталося, що один из командиров Виділив нам бійця Архі, він був у нас старший, і він йому дав наказ нас завести там в один будинок в центрі міста. Але я так розумію, що він, напевно, не володів ситуацією, він не розумів, що той будинок вже зайнятий ворогом, він не розумів, чи є там… Ми повинні були змінити когось. І він, я так розумію, що навіть не, не розумів, чи живі ті хлопці, чи тримається та позиція, чи ні мы даже до того дома там 300-400 метров не дішли и потрапили в засідку. Хлопці в трьох пробігали перехрестя. Я біг четвертим и саме по мені кулеметник відкрив вогонь с высокого здания там где-то четвертый был поверх, и я так думаю кулеметник взял неверную поправку и черга кулеметна потрапила біля моих ніг, и рикошетом куля, ну, куля зачепила мои пальцы на руке, вся моя перчатка ну, была в крови, я подумал, что, напевно, пальцы отрывало, але просто они залишились в рукавичке. Але потом Архи дал мне на наказ там, так сталося, что они на одній стороне перехрестя, я на другой. Архи дал мне наказ ну надати собі себе допомогу. Я просто зняв рукавичку и понял, что поранение не серьезное, просто крови достаточно и просто перемотав все, сделал. и так сталося, что Архи хотел как оценивать обстановку, он немного від от стены и в него поцілив ворожий снайпер в голову и он погибал миттево. И мы опинились сразу без рації, и без карти, потому что это все, все было у него и, конечно, мы не могли до него підійти, бо что это была зона уражения снайпером. Мы нашли несколько домов назад, Знайшли украинских бійців и решили быть с ними а, до ночи. Потом, когда мы смогли в забрати снять кі килоархи, мы по радиостанции связались со своим командованием, а, пояснили ситуацию, и нам дали наказ залишитись с теми хлопцами и тримати оборону университета.
0: Мне интересно, в ти ты в в де где ну, реально воины, все брутальные чоловіки. Как тебя воспринимали не азовці, які тебе знали, а решта військовых? Потому что ты визуально молодой парень, как мне Руслан Давид, даже без бороди, что тебе, например, дуже допомогло уже потом, когда ты выходил из Азовсталя. Ну и ставлення було? было? Потому что ты, в принципе, много чего знаешь, много чего умеешь, но визуально ну, молодой пацан. На жаль, та группа, до которой мы попали, они были
1: очень морально нестойкие, в том числе их командир, офицер. Ну, над дзварді кривого рогу. Потім э, чомусь так проявили слабкість і не захотели прорываться, і здалися в полон. Я, коли бачив ці разговори, я уже, ну, якось намагався переконати, але коли я зрозумів, що вони морально психологически подавлені, я зрозумів, що справ з ними... Э, ну, тобто, так сталося, що ми ну, нашу позицію прорвали, ми почали відступати. Фланги також провалились, і я просто у командира питаю, де запасна позиція. Він каже: Я не знаю, нічого не знаю. Керувати не буду, нічого не буду. Ну, офіцер. І потім нас вже загнали там в крайню будівлю. Піхота вже також наступала. Мікрорайон наш. Постоянно ездила ворожа бронеоборона техника, и а, сверху йшла пехота. Я просто кажу, что мы с этой группой не выйдем, нужно там по 2-3 человека и выходить. И в цей момент они этого не захотели делать. Они сказали, мы будем сдаваться в полон, потому там лучше життя, чем смерть, нас всех бьют и так далее. А, ну, и когда это начал командир транслювати, я ему сказал: значит, знайди себе тех, кто. С тобой будет сдаваться в полон. И а, после того не меня поддерживала большая часть хлопцев, а саме командира паникера. Но і... я видел несколько хлопцев, которые. Які все ж мовчать и ничего не скажут. И я понял, что они сомневаются, что делать. И я просто сказал, что беру одну человеку с собой на прорыв, кто І И срочник из 37-57, который служил на срочной службе, он поднял руку и говорит, я иду с тобой на прорыв. И мы три дня ходили в глубоком ворожем тилу. в день ховалися, а в ночи і зря на третий день виснажені, але но все же смогли соединиться с своими силами.
0: Ты казав про эту группу мне раніше, что ваш турмовала пехота, потрібно было выходить и защищать позиции, и так понимаю, командиры, люди не хотели это делать, морально так, просто не могли все переселиться. Когда мы,
1: ну просто, когда нас наш, наш университет, в котором мы были, разбирал танк и та БТР, мы немного знижувались и немного спускались в подвал, но когда Ворожа бронетехника переставала працювати. Это был знак, что сейчас піде ворожа пехота на зачистку. И саме в этот момент потрібно было выходить и отбивать атаку. Когда я звертався до командира, я говорю, ну, ж ты же офицер, людей на позиции. А он просто, ну, так трясся и сказал, что его в академии этого не навчали. Ну и я намагался брать. Инициатива в свои руки и все вмовив, вмовив, э, людей вмовил трех-четырех людей, которые все ж вийшли из подвала. И мы э, в четырех отбывали піхотної атаки достаточно успешно, пока э, нас не подполили и не началась пожежа.
0: Ты и строковик пошли на прорыв. Так. Ці хлопці хлопцы там залишились? Так. Их взяли в полон? Так. Скоріше за всего, так. Что с ними дальше трапилось? Мне не знал. Що далі було строковиком? Я так розумію, що у вас там пригоди тільки розпочиналися. Все одно ж дуже багато росіян ви опинилися в глибокому оточенні. Та, та. От як це морально, коли ти розумієш попереду ще там кілометри і все оточено ворогом? У
1: нас був з ним план, що ми повинні максимально тихо, без стрільби, без шуму якогось просто вийти до своїх бо Мы понимали, что никто не поможет, про нас никто не знает, у нас не было рации, у нас не было никакого связка. И в день мы пересуватися не могли, мы пересувались лишь в ночи, и в день ховалися в каких-то развалинах, подвалах и так далее. А, а, Также на, натрапляли на врага, а, иногда не очікувана, потому что у нас была задача не натрапить на ворога, але был случай, когда все же натрапили на врага и довелося его ліквідувати.
0: А, ты так просто это рассказываешь, там был випадок, когда русианин с вами так заговорил. Та... Какой был этот диалог? Потому что это даже звучит страшно, когда ты на том месте опиняєшся и ты понимаешь, что, наверное, доведеться стрелять, поднимать шум. Как это было? А, сталося так, что в Маріуполі майже неможливо
1: было безшумно пересуватися, бо на асфальте было, было купа скла, звик он, якогось э, залеза, и воно все на каждом укроте хрустыть, шумыть. И нас почув ворох, и він э, голосно просто крикнув, типа, стой, кто идет. Ну, я, я ответил свои, он переспросил, кто свои. Я понимал, что, как бы, ну, <сум> украинцев здесь нет, я ему сказал, что свои России. А он сказал, что ждите, сейчас подойдем разберемся. Ну, и в этот момент я уже просто перевел э, предохранитель на, автомати... на режим автоматической стрельбы. И как только с темноты показался силой человека, я разрядил в него магазин.
0: Что по всему делал? Потому что, думаю, трошки был в шоці від цього да, Ну и все. Я, я просто это
1: сделал и сказал в І він все виконував, все нормально. Ну, тобто, нормально він зареагував. Ну, він не встиг вистрілити, він навіть не очікував, що я буду робити. Він, напевно, не розумів. Але ну, він, коли я давав чіткі команди, він завжди все виконував так, як, як треба.
0: Визначили ворога у глибокому тилу, далі ж починається якась двіжуха, вас шукають, так розумієте? А, так, ми забігли в один з
1: дворів а, і почули, що під їзду ну, в під'їзі який шум я дав команду просто залягти там за укриття і вибігло ну, близько 6 повністю екіпірованих та озброєних людей Я так сроченько просто що тому кажу це по нашу душу він такой, я понял і <laughs> все і вони пробігли побігли там буде була стрільба, але ми дворами приватним сектором все ж замогли. Выйти из того места и пошуковые группы, так называемые группы быстрого реагирования
0: ворога нас не смогли найти. Мне очень понравилось, как ты рассказывал, что вы пересувалися не просто так, когда заманется, что ты подбирал какие-то определенные часы даже в ночи. Как работает система, когда это было правильно делать, в какие-то, не знаю, часы враг наиболее расслабленный.
1: Ворог больше расслабленный где-то с первой до второй или третьей ужины. Это просто физически для человека наименее удобное время для ночной активности. Это а, лучший час для сну, а когда человек доводится что-то делать, то немного внимания падает, зир хуже работает. Рецептори якийсь и так далее. Ну просто людина трохи гірше зображає.
0: Аби наших військових більше залишалися живими и здоровыми, нам потрібні зброя і безпілотники. З цим допомагає проект Око за око, до якого ви теж можете долучитися. Наприклад, заправляючи пульс помсти на око, з кожного литра одна гривня йде на фонд проекту. І результат від ваших заправок дуже потужний. Например, ваши заправки уже перетворились в 25 авиакомплексов «Шарк». Они уже у наших военных. Это крутые украинские беспилотники, которые разведывают и коригують «Хаймерсы». С их помощью уже знищено ворожої техники на сотни миллионов долларов. Уже собрано 318 мільйонів гривень на оружие для ТРО. Уся партія кулеметов и первая партия минометов уже у военных. До цілі лишилось совсем немного, а это, нагадає 400 мільйонів гривень. Тому, заправляйте свои авто пульсом, або донайте на спецрахунок фонду «Повернися живым» и озброюйте территорию зубів Око за око! По территории тем ворога вы прошли там десятки километров, напевно?
1: Ну, близко десяти, я думаю, но мы не могли просто да, здається, там та десять километров можно за день пройти, но мы не могли так швидко пройти, потому что мы делали короткими дистанциями, просто там сто метров пройшли, по -по потом сідаєш на коленях, слушаешь все что вокруг тебя там кто там шопотит кто кто говорит и так далее и так далее дуже доводилось багато зупинятися слухати місцевість для того чтобы все ж заменшить шанси шансы нарушения нарушения на ворога
0: найближча дистанция між вами і ворогом вони все одно патрулювали шукали Близько півтора метра, когда ворожая
1: группа пройшла повз нас и не заметила. Я, я сказал: ну, я просто крив один сектор, когда мы так и остановились и слушали местность, а срочно крив другой сектор. И там полав будинок, и из дыма, от палавшего дома, просто выходит патрулирующая группа врага три человека. Он мені просто каже їде ворог там ну близько 100 метрів они были на відстані від нас але йшли в наш бік А ми прижалися просто сіли на коліна прижалися до забору и я сказал, якщо ну я просто я не міг повернуться в их бік, потому что это был бы дополнительный шум и, возможно, они побачили. увидели. Я просто так и залишився крити другой сектор. Я сказал, что если кто-то из них повернет на нас голову и увидит нас, сразу вогонь, огонь. Я також же повернусь и буду стрелять. Но он должен сделать это первым, потому что он уже смотрел на них. Он сказал, хорошо, но так стало, что они просто в 1,5 метра там что-то разговаривали, и пришли, нас не помітили.
0: До этой камеры, думаю, где-то два метра. Як так, это было больше спивтора это ну... ну,
1: была темная пора мы до забору, Там были еще какие-то ку кусты, и, возможно, мы как-то сливались с местностью. И все, что ворог, так же мы могли где-то И они там про что-то йшли, И шли там что-то разговаривали спокойно. Они не могли ожидать, что в таком глубоком тилу ну, может, для них бути ворог.
0: Слушай, ну вы, может мокрые там сидели? Потому что, не знаю, як це психологично не, не натиснути на курок, когда так близко ворог, могли же нервы сдать. Ну, я скажу, что этот
1: парень, он очень хороший солдат, и он четко выполнял команды. Если нужно стрелять, то стрелять. Если не нужно, він он не стрелял. Я ему просто казал, что делать, и он всегда делал то, что нужно.
0: Я ж думаю, вы все одно встречали
1: каких-то местных? Так, мы встретили, мы уже... В один из дней, когда выбрали, зустріли встретили двух женщин, которые нам дали поїсти, Они нам помогли, понимая, что мы — украинцы, что вокруг — там россияне, И если росіяни узнают, что они нам помогали, то их, возможно, ну, ждет какая-то негарная участь. але все-таки они до нас поставились, как, наверное, до своих детей. И дали нам поесть води. Я дуже им вдячна, если они там это интервью. Дякую вам.
0: А были какие-то такие ватные з за яких вы боялись? реально не подходили, потому что ну разные люди были там. Напевно, звичайно, были, но они никак не
1: проявляли бо потому что это была также серьезная загроза для цивильного как-то проявлять себя. себя да, да, там, або сказать, я там за Украину, або, нам, ну, або врагу казати, что они за Украину, або нам казати, что они за Россию. Конечно, да, ну, это была угроза для них, я думаю, також і И они как-то пытались сделать нейтральными, просто заниматься там, своим выживанием и так далее.
0: Сколько дней вы так двигались? Чи був у вас какой-то там адекватный сон, еда?
1: Ні, вот, это, когда нас пригостили едой, это был единственный раз, когда мы поели и попили. Просто ни еды, ни води у нас не было. И еще мы майже в конце ще разорвали один дом, залезли через окно и нашли там еще воды, просто зробили чай и поспали, напевно, там півтори полторы Это запасы еды
0: на сколько дней?
1: С і... того пор, как я пролетел, мы разделили сухпай на всех, то есть я там маленькую часть сухпая съел, Потім потом то, что нас пригостили женщины цивільні. Там по півпорції супу мы съели и выпили чай. І знайшли там еще цукор и просто еще цукор ели, просто чтобы добавить глюкозу энергию енергії то
0: Ви рухалися на позицию наших, так розумієте, было не Азовсталь, а <свист�> какой-то завод? Так, мы рухалися в бік
1: концернового заводу, потому что я видел, что там должны быть наши позиции. Но когда мы туда зашли, а, Украинские силы кинули эти позиции, много было оставлено речей, но никого не было, и врага не было, и украинцев не было, но мы понимали, что они покинули эти позиции ну, нещодавно, потому что там даже кава, чай стояли, какие-то энергетики были, горели светодиодные лампочки от аккумулятора, и а, а, там мы нашли еще банку кабачковой кри, просто почали її їсти, і почули, що бронетехніка заходить на територію концернового заводу. Ми зрозуміли, що потрібно перепливати річку, бо ми просто в краю. Там, ну, просто це край міста, і далі річка, і море, і все, і нікуди йти неможливо, і я вже думав, що будемо перепливати вручну. А это а было, ну, конец березня, <свят> я не знаю, ну, там температура очень холодная воды, Но Але мы в последний момент нашли такой надувный, надувное судно, можно сказать, маленькое, и мы забыли по-швидкому весло, смогли дістатися до півострова. острова с товарищем на спасательном плоту реку хребли черти Сейчас сидим в посадке, жрем орешки и сахар. Звуки войны. Сейчас боимся переходить к своим, чтобы нас свої постреляли, потому что могут принять за противника. Когда мы уже сдались до пивострова, это была так называемая сера зона. То есть на концерный завод уже заходил ворог, а с другой стороны там еще одна речка, и уже была Азовталь там, где наши. але у нас не было связку никакого ніякого. И мы понимали, что мы можем даже навіть под вогонь наших сил. Когда переходили на другой бік півострова, я искал другой плавзасиб, чтобы еще одну речку перетнуть. И нас даже обстреляли за Азовсталя, думая, что мы враги. Мы сховалися, и потом нашли уже, звичайну деревянную лодку с веслами. И смогли быстро переплисти речку. Потрапили на завод Азовсталь, и мы просто там подняли руку, сдались першим попавшимся якимось там посту граничников пояснили, кто мы, они передали на нарацию, цю информацию, и нас отвели в штаб. Не страшно было такий
0: пройти шлях, приходити на Азовсталлі, что тебя могут просто завалить Ну какие-то ну, два просто... тіпа заходят, не зрозуміло,
1: звідки? Ну, я это я, я полностью розумів и тому дав команду Срочнику автомат за спину и подняти руки просто, и все, щоб ну, навіть не було ни у кого думки настрелять.
0: Ви зашли на Азовсталлі, так понимаю, что вас там уже десь так, ну, хотя бы морально поховали, вы давно зникли, от вас не
1: Так, Срочник уже рахувався безвестись зниклим его... Его навіть матери подзвонили и сказали, що він без зникли. И, коли мы пришли на штаб, его побачив сегодня герой Украины Шлега, я, он был командиром части на 357. І він ну, покликав мене, потиснув руку, подякував, що каже, дякую тобі за те, що там вивив срочника. Я йому сказав, що я його не виводив, ми вийшли вдвох як команда, ми вдвох солдати і проявляли ініціативу вдвох, що ну, типу, ніхто нікого як дитину там за ручку не виводив. От, але він сказав все одно, дякую тобі і потиснув руку. От, і дали. Срочнику одразу связался с матерью, и он сообщил матерью, что все, он нашелся. А что с ним сталося? А, так сталося, что мы должны были перейти в подпортокование первого батальона до Сухаря, в группу Оникса, але, почему так сталося, что я в группу Оникса попал, а его помилково поставили удерживать позиции там, где была первая рота. И мы уже воювали дальше на разных порядках, но на разных участках обороны.
0: Цивильные никогда не скажут, что люди, которые были на завсталі, это не герои. Но люди, которые были на завсталі, это бейцы. Ты, Руслан Давид, часто казали, что не все были суперсміливими, что не всех можно назвать героями. Почему так?
1: Так, действительно так было далеко не все, кто был в Маріуполі, є героями. Багато людей просто ховалися в бункерах, шукали собі там якісь там незрозумілі заняття, виправдання, щоб найти і не обороняти позиції. Я не знаю, ну они так намагалися, напевно, продлити своє життя шляхом трусісті, можливо.
0: Угу. А что они делали? Ці в сіні там просто, немає.
1: Ну хтось просто сидів в бункері і нічого не робив. Там хтось знаходив там собі якусь роботу, наприклад, там сидіти ретранслятором на рації, да, хоча можна на таку роботу посадити людину, там да, з якимось там ну, середнім пораненням, да і вона буде виконувати. А та людина б здорова могла б е, поповнити передові ряди оборони але многие хто, даже когда людям говорят, что в нас втраты, потрібні люди идемо на позиции, вони, ну, некоторые люди шукали виправдання, там то уходили и просто відмовлялись идти.
0: Я знаю, что так само переживал авиаудар. Небагато много людей после в живи здоровые дают интервью. Як это сталося, что это вообще? целом? В наше Украине
1: попала авиабомба, там загинуло 8 людей. На счастье, там мне, частине побратимов пощастило трохи больше и мы смогли вылезти и залишитись живыми. Вот здесь засыпала наших парней, прилетела авиабомба. Потеряли около девяти человек под завалами, достать не можем. Нам повезло, мы были в той части здания. Чудом выжили. Загинули а, такие бойцы, как, ну, позывные я перерахую, с а, позывными Смерть, Дед, Каспи, Була, Максар, Стимул, Чар и Канистра. А, через а, 13 або 14 годин, нам дали завдання, мені і моєму побратиму, для тих, хто залишився живими, знайти нове укриття. Я запропонував своєму другу піти через те місто, де нас розбили вночі 9 травня. І я так подумав, що буду все життя жалкувати, якщо просто там не покричу, чи є хто живий і так далі. Я почав кричати, і мій товариш, він почув, зпідзавалів відповідь і ми змогли там ще покликали потім бійця Пасху який загинув уже в трактів в Єленівці він приймав також найактивнішу участь рятування цього обіця це був бій з пазивним бам він з якоїсь там частини ЗСУ я не пам'ятаю але одну людину мы там через близько 15 годин змогли дістати з- підзавалів
0: я так понимаю, что большинство хлопцов такие крупные, что в эти завали лазают как раз таки места.
1: Ну так, и там, где цей этот навіть я не смог пролезть. И тому мы позвали Пасху, он еще меньше, чем я, и он уже смог добраться до него, оценить ситуацию. Он попросил нас принести домкрат, чтобы поднять плиту, которая лежала на побратиме. И мы смогли его витягнути.
0: Как взагалі выдохнуть людину, це ж падают величезні бетонные плиты, которые весят тонны?
1: Ну, как-то он потрапил в такой поветренный, можно сказать, мешок, и его просто прижало из всех сторон, но не раздавило. И он единственный, кто... ну, от,
0: кого удалось врятувати. Что это была за история, что вы покликали хирурга, что он отрезал людині ноги и так его А, Это была еще история.
1: Это были еще бои не в а в житловому квартале на Левом березе. И також прилетіла прилетела авиабомба, пробила полностью весь будинок разом с подвалом. Там также погибли наши побратимы, но двое как-то вцелило. Ми пробили стіну і побачили, що їм просто впавши плита, прижала ноги. А ну і вони, а туловища, ну все нормально, вони живі. І ми ну, близько десяти годин займалися цією рятувальною операцією. А, в цій операції ну, також приймало багато людей, а, там, в тому числі, мій командир Онікс, справжній чоловік і воїн, який керував. Частью, ну, там, частью территории, где ну, велась оборона Маріуполя. Вот. И близко 10 часов мы пытались якось їх их Ми цього мы этого не могли сделать, там, никакой, не поддемократить ту плиту, ну, вообще ничего. А, потом все же одну людину смогли витягти, а, но уже также в той подвал было большое задымление а вже і якась ну резина яка палала також вже капала туди і ми вже коли позвали медиків ми їм пропонували просто цій ну людині опутувати ноги для того щоб витягти... Її живою, но этот ну, медик отказался це это делать, побоявся, возможно, побоялся, возможно, а он просто не мав для этого інструментів там, или просто подумал, что мы хворе, І все ж таки. Я сказ... ну, я уже бачу, что уже полумя пожар наближается, все в дыму. Я просто розумів, что, если зараз, ну ближайшие там 20 минут його его не вытянуть, то он загибнет. И запропонував еще одну идею свою, чтобы принести такие тросы для эвакуации, ну для буксування там да машин. И он лежал немного боком, и я зачепив за одну ногу, как в районе колена, на, как сделал речах, и попросил Оникса и еще одного, более физически развитого, чем я, хлопца дергать ногу и пытаться вырвать ее из-под плиты. У них получилось вырвать одну ногу, потом меня отправили опять туда залезть, я уже прицепил также этот трос до другой ноги, но когда оникс захлопся, мы также вырвали Ногу так виявилося, що навіть трос не витримав і він просто порвався. Довелося ще бігти за одним і з другої попытки ми змогли і іншу ногу також вирвати.
0: Які у тебе были задачи на завсталі? Я так розумію, що більшість бійців, вони виходили на які задання поверталися. а у тебе була трошки інша робота.
1: Більшу частину боїв за Маріуполь, у мене були задача саме бути на передовій лінії. І стримувати ну, ворога, то безусловно на першій лінії зіткнення бути як пехотинець. Но последние недели мне дали наказ там заниматься тем, чтобы я доставлял зі своими побратимами, там была группа людей, которые занимались обеспечением підрозділів. и мы весь день ходили по всему заводу, Тягали боєприпаси з одного міста в інший, також приносили їжу, відкопували її з розбитого, з роз, з розбитого авіацію складу. Тобто нам, ми розкопували завали, доставали якусь їжу, складали її, потім носили на передовій позиції. От. І в один момент там був для нашої групи наказ від командира, Принести последние шесть снарядов для СПГ, это самое важное, что у нас осталось из Це оружия. Это было уже 15 травня, и в тот же день все 15 пострілів а, были выпущены виш... в бік ворога и уже а, осталось лишь у гарнизона ну, стрелковое оружие.
0: До тебе дошла информация, что нужно выходить в полон? Уже ж такі, там, чутки поширювалися между
1: Ну Для меня это было впервые. Я почему-то ну, думал, что мы тут все помремо, або все же нам дадут команду идти на прорыв. Но ну, командованием было принято інше решение, с чем я погодживаюсь. Это было разумное решение, бо в нас было дуже, дуже велика кількість поранених і для того, чтобы Врятувати, в первую очередь, тяжко життя довелося, напевно, піти на цей крок. Але гарнізон Маріуполя все ж виконав, я вважаю, своє, своє завдання, і виграв час для України.
0: Найцікавіший момент для мене довелося, аби врятувати більше життів, виходити за Зовсталью в полон. Як так вийшло, що ти не вийшов, а залишився на Зовсталь?
1: Так прийшов наказ от президента сберегти ли а, І и я, решил виконати выполнить этот цей наказ, трохи иным способом, бо вважав, что у меня есть шанс. Е,
0: окей, командование команду, мы все выходим. В тебе был выбор, я хочу остаться? чи че як це тебе дозволили, ну, тебе не дозволили. Ну
1: формально я Прилетів, я був трохи в іншій частині, я прилетів на допомогу гарнізону. І коли ми туди летіли, нам чітко сказали, що коли ви туди прилетіте, ну, долетите, то ви повинні виконувати накази до командування гарнізону Маріуполь, там виконувати завдання, допомагати і так далі. Але ви повинні розуміти, що ніякої допомоги вам не буде, і ну, що что вы там в разе чего дейт на свой рост, тобто, ну я просто юридично формально навіть не был пидротили, який там да, оборонял Маріуполь. В тебе был что был командир а Ну так, звичайно, у меня был командир взводу, я а, до него подешёв, пояснив свою позицию, свою ситуацию и попросив, чтобы он меня, ну, просто никуда там в списки до россиян не подавал и меня подали, як просто безвісті исчезло и все.
0: Ты подходишь до командира и кажешь, я лишаюся тут. Что он тебе говорит, честно? Я думаю, что он. Він
1: ну він трошки Так, он удивился, але все ж таки таки он принял мое решение. Мені, мій взвод, каждый потиснул руку, побажав успехов, удачи, чтобы в мене все вышло.
0: Ну, с so. тобой прощались, що что это уже все? Или давали тебе какие шанси?
1: шансы? Не знаю, возможно, кто-то думал, не знаю.
0: Окей. Как ты подготовил себе место, схованку какую-то? Не можно просто там лишитися, чтобы тебя не пометили, потому что там прочесывали все, что можно?
1: Mm -hmm. Ну, не сказал, что там не можно, чтобы не пометили. Это большая территория, місто в городе, можно сказать. І... Было много якихось таких непримітних мест, куда человек никогда не захочет лезть. И мы там нашли в одном люке, просто канализационный люк, и нашли хід в бік, розібрали там с другом туда вход, принесли там, как був, такий такое тоннелеобразное, можно сказать, подземное приміщення, то метрі три в глубину. И мы подготовили там матрасы, какие принесли воды, консерв трохи, там сахар, чай и так далее. Мы в планували планировали вдвох, но он в последний момент все же решил
0: идти в полон. И а, я остался один. Когда друг сказал, что я с тобой не пойду, ты не хотел поменять свою думку, тоже, напевно, не остаться самому, потому что самому в этом маленьком на неогромном объекте. Ну как-то так
1: себе. Когда я уже что-то решил, я майже никогда не изменю свои решения. Это было очень твердое решение, так вчинить, вчинить.
0: А чё он передумал?
1: Жлого думал, что больше шансов там пройти полон и остаться живым. Наверное, так и было, потому что все, ж таки, да, люди, кто вышел в полон, они имели какой-то статус, международный, там, міжнародний, там полоненный и так далее. А якщо ти Робиш такой крок, то для тебя борьба продолжается. Тобто, для, там если да, люди думали, что все уже завершилось найстрашніше, то для тебя только борьба продолжается.
0: Твой друг, який тоді залишився не с тобой, а пішов в Полон он зараз? М -м, в Полон. До сих. Так. До сьогодні вже уже а,
1: там больше року прошло, до в Полоне, хотя, когда сказали, что там да, выходить и нас за 3-4 месяца там, гарнизон Мариуполя поменяют, что россияни да, пообіцяли гидные условия, быстрый обмен и так далее. Но я понял, что, за все, это может затянуться на роки и россияне очень вероятно не поддерживают своего слова. Ну, так и сталося, что уже далеко прошли те часовые рамки, которые да, обещали, и то, что казали, что для нас будут гидные условия, это также, ну, судячи з тех, кто вышел в полон, да, мы видим, в каком состоянии они выходят. На жаль, это также они не выполнили свои обіцянки.
0: Я тебе сказал, что по твоей истории можно снимать фильм. Визуализуй, пожалуйста, это же не комната, это какое-то место, где ты был, что это такое, как оно размера, чтобы люди, в принципе, понимали. Це така
1: подземелья, в якому можна сказати неа входу або виходу, я навіть не знаю навіщо це будували. Воно туннеля образне висотою напевно там, метр 20 метр30, довжиною там близько 5 метрів шириною там додво метрів
0: висотою метр 20 Ну так то там не можеш так
1: ти не можеш повністю там встати і ти там або там якось на в там може повзати там або якось ну пересуватися на пів зігнутим
0: скільки тиднів там був що ти робив
1: я там пробув близько тижня ну нусім днів і робив просто або Або готував собі там з цукру, а, туди ми ще притягнули ці АХД-2000, це санітайзер, і з цього санітайзера дуже гарно робити пальник. Там в банку з-під консерви наливаєш і кидаєш туди трохи ткани якоїсь, і підпалюєш, воно доволі довго горить, можна там нагріти собі води, там, зробити чай, але в мене була розвага, я... Переплавляв цукор на таку карамель, робив собі цукерки, От, думав різні сценарії мого выхода. Да, что я потраплю в полон, что я буду казати там, на таком этапе, на таком этапе. Будував собі легенду. Просто був таких в роздумах, інколи я проводив аналогію з фільмом «Погребено зажива, когда коли також там людина була, да, під землею в гробу, там у неї був телефон, і він там намагався якось врятуватись, бо це була така суцільня, суцільна темрява. И ну, намагався больше спать. Просто я розумів, чем больше я сплю, тем швидше пройдет час і И просто намагався спать, чтобы не проще не думать.
0: Ты думал, что? Ты можешь тут просто залишитися, замурованный, в какие-то стены себя и тебя просто никто никогда не знає. Так,
1: я думал про це, и тому я уже на сьомий день очень погано чувствовал себя. Я уже что если я еще да, ще то час не вылезу, то я могу померти от ну просто там езжу и так далее. И я на сьомий день принял решение выходить из этого сховку.
0: Деякі моменты из Мариуполя та Азовсталя Александр встиг даже снять на видео. Усі не смогу показать в этом ролике, потому что YouTube их не пропустить. але есть мой телеграм-канал. Заходите в опис, подписывайтесь на него. Там я вам публикую все видео. Плюс там мы часто с вами спілкуємося на разные темы. И даже какие ваші ваши вопросы попадают до следующих роликов. Поэтому заходите в опис, подписывайтесь. Так само есть возможность финансово підтримати наш проект на BuyMe.eCoffee. Мне не когда готовился, ты сказал мне такую фразу, что я играл в шахе сам собою, что ты вигадував свою легенду, сам ее разбивал. от від такого трошки дах не идешь. Ты говоришь по факту, тиждень, ну, только сам собою, в темноте ничего. Да я даже не
1: мог слух сам собою говорить, потому ну, что мог где-то почути, я только в думках. Так я, ну, звучит, когда я там прораблял свою легенду. Я постоянно играл як в шахи за себя и за потенциального ФСБшника, який буде мене допитувати, шукав невідповідності в своїй легенді, покращував и і, і доводив до ідеалу, і там придумував собі різні випадки, які що може статися, і на кожен потенційний сценарій готував план своїх дій. Як ти вийшов із заводу? Заводу я уже перевдягнувся в цивильный одяг, розібрав зброю, виконув ее, позакопывал там, где мог, просто по місцях, щоб її, там, ну, щоб даже если какую-то часть найдут, то не, не найдут другую. И это а, была ночь и а, просто почав выходить, и враг себе демаскувал а, тем, что они на постах полили вогнища ходили там з лихтаями, громко спілкувалися. И я, в принципе, дивлячий, ну, бачив а, по тому, де вони дислокуються, а, шукав місця, де я буду проходити и как выходить из Азовсталя. И шел, в принципе, достаточно долго, бо должно было постепенно остановиться, слушать местность також а, слухати слушать да, ворога, там, разговаривает он поряд, не разговаривает, кто-то ходит, чутно шо, кроки там, или не чутно. И поэтому там достаточно короткое отстань до города. Но мне довелося и ну, темряви до самого світанку идти. И я успешно смог выйти в місто.
0: Ты солнца сколько дней не видишь? Ну, 7 дней не видишь. Что а, відчував, чувствовал, когда сходит сонечко, когда ты уже не на него застал? окей, на территории ворога, тимчасові але все одно это какая-то
1: ну так я уже відчув, что я, напевно, переміг, что ну прям дуже, дуже таке такое счастье, когда ты там дерева, целене там повітря тебе свіже обдувает, там прогревает солнце, ты видишь там пташки, все и было ощущение победы, що что я уже перемири, но это было далеко не так, я я, я дуже сильно помялся и дуже рано
0: расслабился ты пишешь продолжение в своей книге. Так. Дай, будь ласка, небольшой анонс того, что можно рассказать. Что было дальше? Ну,
1: дальше я, в принципе, особо не рассказываю, что было. Это будет полностью написано в моей книге. Из таких мессенджеров, ну, 200 километров пешки, старшиноги ноги в кров, все ж я зміг здобути для себя свободу. А как это было, там, багато пригод. это, конечно,
0: будет описано в книге. Я знаю всю историю. Она мега цікава насправді. Тому книжку я в котре порекомендую. Сподіваюсь, ти її в допишеш. Зараз можно так подумать, что ты уже в принципе пройшов дуже тяжкий шлях. Ну, нереально тяжкий, какие там проходить, не знаю. Не один двісоток людей на цій планеті. Ты не отдыхаешь все одно, ты взял зброю свою
1: оружие. Я остался чиным військовослужбовцем. Сейчас я у составе третьей штурмовой бригады продолжаю выполнять задания. Нахожусь в роте крил, в экипаже с назвою Нахтигаль. Выполняю задания с авиационной розвитки, Занимаемся корректированием, выявлением, корректированием и уничтожением ворожих целей, бронетехники и так далее.
0: Схід пришел не с пустыми руками. У нас есть для вас такой прекрасный подарунок. Справа в том, что мы музей фрагментов войны, та еще купа блогеров, лидеров Думок запускаем величезний сбор для третьей штурмової бригады. Сума не маленькая, 30 миллионов гривень. Тому для вас оставляю реквизиты этим видео. Донайте и у вас будет возможность отримати такой крутой подарунок. Вы почули эту историю. Я не знаю, как не можно скинути хорошую кругленькую сумму, потому что таких историй, ну, я думаю, что вы их до этого точно не чули. Розкажи, что это за подарок? Это куб, это
1: мои особисті шеврони, руху Луганской Зарі, членом руху Ультрас, яким я є. Залили это все в
0: прозорий куб,
1: а вместе с кубом также идет одна из моих
0: маргупольских историй. Вигляд, на самом деле, очень Штука не легенькая. Вас попрошу донатить, и той, кто задонатить донатит наибольшую сумму, той и получит Цей крутезний подарок. Друзі, відреагуйте, як вам ця історія, поставте вподобайку або дизлайк і обов'язково підпишіться на наш канал, так ви покажете, що наша робота для вас є важливою. І давайте напишемо у коментарях кілька просто приємних слів для Олександра, він, як ніхто, на них заслужив. І плюс, пофантазуємо трішки, як би могла називатися його книга. Напишіть у коментарі.